0: Недельный граберо. Очень интересная и очень горячая гроба Баиро. Граба Баиро это начало поединка между Богом и фараоном. То есть, понятно. Фараон он не соперник Богу, но. Сил показать величие, свое величие и всебогущество Бог хотел показать наглядно именно в Египте. Что было особенного в Египте? Почему Бог это выбрал там? Я думаю, несколько причин. Одна из причин что это была эпоха зарождения еврейского народа. А еврейский народ, как известно, чувствует на себе влияние окружающей среды. И евреи, которые были в Египте, во многом, во взглядах и в отношениях, они взяли много от египтян. И тогда это можно еще лучше понять. Ведь когда евреи были в Египте, они были еще до получения Торы. У них была традиция и было изучение того, что они, что учили отец, учил сыновей. И были места изучения Торы. Но заповеди, как обязательные, была только заповедь обрезания. Была заповедь, не есть кусок, не есть киданашек, не есть вот эту жил. А кроме этого, у них заповеди не было. Обязательно. То есть, наши отцы выполняли все заповеди, потому что они знали, что они потом будут даны еврейскому народу. И мы, я понимаю, что многие из их потомков, тоже шли этим путем, но как обязательного у еврейского народа в Египте этого года? Будет... Хумра. Что? Хумра. Действительно, это была Хумра. Да. Это, это была эпоха зарождения еврейского народа, и Бог посчитал важным продемонстрировать всемогущество Бога перед всем миром в Египте и в первую очередь для евреев Египта. И, и наверное, само то, как египтяне посмотрят на это и, и увидят могущество Бога, это влияло и на евреев тоже. Я понимаю, что даже чтобы египтяне поняли, поняли и почувствовали величие Бога, это тоже был история. Так интересно. Начало поединка приводится, это было Медраж, рассказывает очень живо и красочно поединок между Мошей и Аароном и Фараоном. Муж и Арон пришли к фараону. Ну, он сказал, хорошо, вы приходите, покажите чудо. Муж и Аарон Арону брось пауку, она превратится в змею. Метраж говорит так, что фараон стал смеяться, издеваться, кукарекать, как петух. Это вели, это чудеса вашего бога. Это все, что вы знаете? Это мы тоже умеем. Так он позвал, как ментаж говорит, он позвал детей из школы. И они тоже делали подобные вещи колдовство. Позвал свою жену, она тоже, тоже колдовала. Интересно, мы сейчас далеки от всего этого. В наше время это не раз. Не так, не так действует, не так распространено. В то время было распространено колдовство, она имела силу, многие египтяне колдовали. Это все ваше величие. Там Медраж приводит, это Гемора тоже говорит, что Еханин и Мамре были главные руководители колдунов Египта. Они сказали, вы что? Вы привозите сюда, было такое место Афраим, что там было очень много соломы. Вы привозите солому в Афраим. На нашем языке вы привозите рис в Китай? Вы привозите рыбу в Норвегию? У нас... Вы привозите хлопок в Ташкент? У нас своего, своего хлопка достаточно, своей рыбы достаточно. Что вы, вы показываете ваше колдовство здесь. То есть они подозревали и смотрели на, на Арона, что, что это тоже из того же типа. А, а им ответили, наоборот, в том месте, где есть этот товар, их его много, вот туда стоит его привозить. Там знают настоящую цену его. Другими словами, в таком месте, как Египет, то там есть много колдовства. Это как раз то место, показать чудеса Бога. Потому что в таком месте можно увидеть, это, чудо, это колдовство или чудо Бога. В другом месте скажут, ну, вас, вас, дураков, можно удивить любым. А вот Египет, то есть были бы эти чудеса в другом месте, не таком развитом. Как Египет, в Колосовстве и во многих науках. Так в Египте посмеялись. Ну, вас, вас чудаков можно удивить любой чушью. Вот если бы нам показали, мы бы уже это хорошо поняли. Поэтому Бог специально показал эти чудеса именно в Египте. И, возможно, это была одна, одной из причин, что Бог послал евреев в изгнание именно в Египет, чтобы потом продемонстрировать чудеса. Итак, Медраш замечает, что даже с самого начала уже фараон стал бояться. Там же написано так, что они тоже куданы бросили пауки. И они превратили змей, а потом палка Арона преглотила их палки. Медаш говорит, что значит палка. Паука. Змея проглатывает змей. Это нормальное явление. Паука проглотила змей. И кроме того, палка осталась такой же тонкой, как она была раньше. Медаж приводит, что парой содрогнулся. Вообще написано, что паука Аарона проглотила их. А что будет, если эта паука прогло... проглотит фараона вместе со всем, что у него? Что тогда будет? Будет, будет очень много приятно. Не змея, меня, а Паука, проглотит. Не змея, меня, а палка Затем пи... Первые удары были на Нил. Почему именно на Нил? Потому что нил был у них как идол. Первый удар на народ ⁇ это удар на его идол. Интересно. Второй же написано про первые три. Первый удар написано ⁇ Безей стыда к ошиб, Этим будешь знать, что я Бог. То есть не нил и не что-то другое, я Бог. Продемонстрировать, что есть Бог. У египтян, как известно, Нил был один из идут. И это можно вполне понять. Нил разливался, а орошал Египет. Ну, он давал еду. И почему бы ему не поклоняться? Что, что Бог сделал? Я говорю, поехали в психологии. Что Бог сделал? Бог ударил первый удар на Нил их превр... Идол превратился в кровь противный запах Написано. рыба протуха ну как выглядит как выглядит Нил как выглядит Идол скажите это был первый удар а в какой месяц это было что в какой месяц это было известно Наши мудрецы же говорят, что суд Египта был год, это было 5. А сейчас началось это в Ниссане. Это началось в Ниссане. Это был первый удар. Следующий удар лягушки. То есть я хочу спросить, может быть, как раз в Нисане и Нил разливался? Как раз красиво было, и как раз они получили еще добавку, что Нил разлился, ко всему прочему. Лягушки, лягушки тоже вышли из него. И, между в Медрошим есть несколько линий. Почему именно эти удары пришли? Несколько линий. Одна из линий, которая идет об Арбанео что эти удары шли по определенной линии, показать величие Бога. Тут же было три серии: кровь, лягушки и вши и перед потом вторая серия и третья. То, что были три серии, это видно уже из э, пасхальной годы. Написано Рабихуде давал на них симоним признаки Деца Хадаш-Бахав. Скажите, пятилетний мальчик может разделить. Почему Рабихуде давал на них признаки Дэца Хадаш-Бахав? Это каждый пятилетний мальчик может это разделить. Но видно, что это разделение по содержанию. Первая серия была «Кровь лягушки» и «Вши». Потом вторая, потом третья. И мы видим, что в Торе, когда Моше обращается к фараону, перед первой серией он говорит, «Этим будешь знать, что я Бог». То есть не Нил, не кто-то другой. Пенфки, лягушки тоже вышли из Нила. Это тоже привлекательно, что это вышло из их идол, их беда их идол. В шее в пи... кровь лягушки, то колдуны пробовали что-то подделать, сделать как машина. Убрать они, конечно, не могли, но они прибавили еще пробирки или ведре, или бочки, сделали еще кровь. Кроме этих лягушек, они привели еще лягушек. Между прочим, насчет лягушек, по простому общату, я так и не понимаю. Как колдуны показали, что это их лягушки, а не обычные лягушки-мошен? Они что ли были другими? Я не знаю. Чем лягушки колдунов были иначе? Чем они и доказали? Нет, Тора пишет, что они провели новых лягушек. Чем это было видно, что это другие лягушки? Я не, не очень, практически не очень понимаю. А? Они были в ограниченном количестве. Что, что в ограниченном? Нет. То, что, что колдуны делали, было в ограниченном количестве. Но я спрашиваю вообще, как было, как было известно, что это они провели. Возможно, что они что-то, я не знаю, шептали что-то и сказали, вот сейчас, вот тут будут еще, так, еще так, некоторое количество лягушек. Возможно. Но это, как сказать, их проблемы, не голем это големы были же. Это же не голем. Это были искусственные лягушки. Они, не, они видно, не общались или как-то не соотносились с тем лягушками. Я, это я не знаю. Но они привели еще несколько лягушек. Но это с кровью и с лягушками. Они чуть-чуть пробовали. Но это же каждому понятно, что масштабы Мошея-Арона и масштабы действий колдунов совсем другие. Моше и Арон превратили в кровь всю воду в Египте, от востока до запада и от севера до юга, на всей территории. Точно шло так по границе, знаете, стоят пограничники, До сюда есть кровь, а там дальше нет. И, и тоже гашель. самые лягушки. Лягушки шли точно до границы. И а... Что? И земля гешали. Э -э нет. Нет, я понимаю, что лягушки были в земле Гошин. Я, я, я иду по линии Хатам-Софера. Э, написано, что все удары не затронули евреев. А вот что не были в земле Гоша написано про два удара. Про зверей и про грань. А другие были в земле Гошин, но евреев они не трогали. Все удары пришли на египтяну, но не на евреев. То же самое насчет лягушек. А масштабы действий Маше были от края Египта до края. А то, что сделали колдуны, это привели еще какую-то группу лягушек. Теперь они что-то делали. А когда дошло до Кеним, до Вшей, они честно признали, что мы, мы это делать не можем. Это палец от Бога. Это палец от Бога. В чем разница? Что? В чем разница между лягушками и Меньше. Гимбара говорит, что они слишком... Они более маленькие. А у колдовства есть ограничения. Маленькие твари, что-то с ними работать, они не умеют. Видите, у колдовства тоже есть свои ограничения. Так это была первая серия вторая серия перед звери. перед второй серией написано Бог сказал верю Моше сказать фараону Ви придут звери для чего ты знал ки они я Бог внутри земли я Бог внутри земли были и существуют такие философы которые признают что есть Бог ну, они говорят, ну, Бог на небе, а то, что происходит, кто болен, кто здоров, и одевают филин, не одевают, делают добро другому или нет, это, это Бог, Бог, Бог на это не, не обращает внимания. А Чтобы показать, что это неверно, что Бог наблюдает за каждой подробностью, за болезнью каждого. За то, что происходит с каждым. Я бог внутри страны. Я бог внутри страны. Звери идут. Целый зоопарк идет. Тигры, леопарды, львы, пантеры. Приятные процессы идут. Бесплатный зоопарк. И проходит тот, кто на улице нападает. И... Удивительно избирательно. На египтян нападают, на евреев нет. Доходят до земли Гоша. Ну, они видят так. Тут же написано объявление. Здесь начинается земля Гоша. Звери читают внимательно. И сюда мы входить не будем. Тут же есть, тут же земля Гоша. В скобках тут живут евреи. Видно, что есть наблюдение Бога над кем. На кого зверь нападет, на кого нет. В какое место он войдет, в какое нет. А там Софер говорит очень интересные комментарии. Он говорит так, что все удары были в Гоша. Но евреев они не затрагивали. Там были лягушки, на них не трогали. Есть лягушки, на них не мешали. Кроме двух ударов. Нашествие зверей и град. Почему? там Софер говорит так, что нашествие зверей играть, кроме того, что наносит ущерб, это же пугает людей, это очень страшно. Вот скажите какой-нибудь хорошей еврейской маме, что твой мой может идти гулять. На улице гуляют зоопарк, пантеры, и тигры, леопарды, медведи. Тигр направо, леопард налево, пантера спири, спереди, медведь сзади. Но моего не... твоего моего, раз он еврей, никто трогать не будет. Объясните это какой-нибудь хорошей еврейской маме. Она пошлет своего ребенка или нет, скажите? а? Пошлет на улицу или нет? Что вы, что вы говорите? Конечно, нет. Это пугает. Пусть даже будет, что этот зверь его трогать не будет, и не будет есть. Но это, но это очень страшно. То же самое и град. Сказать кому-то, ты знаешь, ты можешь гулять по улице. Град справа, град слева, град спереди такой хороший, хорошая, хорошая градинка такая, которая может переломать голову, но на тебя это не упадет. Или справа, или слева, или спереди, или сзади, но не на тебя. Скажите, э, люди захотят выходить или нет? Так, с Хатам Сафер говорит, поэтому не случайно, что эти два удара в Гоша вообще не были. Другие Другие наказания были и в Гошине. Но евреев они не затрагивали. Допустим, кровь. Была кровь. Но евреи что пал? Была вода. Лягушки. Э, 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 да. Лягушки. И евреев, чепал из того же места? Была кровь. Евреи чепал. пал? Была вода. Между прочим, вы знаете, что Медраш говорит? Что от удара крови Евреи разбогатели. Я, расчет очень простой. Кто-то тут изучал политэкономию. Скажите, от чего зависят цены? От чего зависит рыночная цена? Спрос, спрос и предложение. Спрос был большой, а предложение было малое. Так естественно, цена вот <с> катастрофически поднялась. Евреи из э, Нила брали эту воду? Из того же места они брали воду, и это была вода. А,
1: читал, а египтяне?
0: Что? что? Я где-то читал Медраж, что еврей давал египтянам, и да. она превращалась кровь. Стакан свою и мидраш говорит так. Еврей черпал, и египтян им просил, превращалась кровь. Но если он его платил, то это а -а -а. была вода. Есть, он будет всем, это Вот было... бы не знаю, что не Это было опасно. Значит, так... Вообще-то есть два во мнения в Мидраше. Есть мнение в Мидраше, ведь написано в торе, что они копали. Теперь есть споры об юде они. Копать они копали, это точно. А что вы не выкопали? Так есть мнение одного из Танаим, Адрабьюда Мехамеда, я сейчас не помню, кто из них. Один считает, то, что то, что было открыто, превратилось в кровь. А то, что было внутри в колодце, если выкопали, то это не было крови. А другой говорит, нет, все превращалось в кровь. Перейдем к нашей рыночной цене. Я понимаю так. Что по тому мнению, что то, что ептяне выкопали, не было кровью, то рыночная цена воды у еврея стоила столько же, сколько стоит труд выкопать новый колодец выкопать новую землю. А по тому мнению, что все, что яицяне копали, тоже была кровь, то ис источником для чистой воды был, то, был только один. Можно было взять только еврей. Естественно, цена катастрофически вырастала. А чья кровь имеет значение? Зачем? Превратилась как что-то красное. Да, Не что-то. Э, между, между, между прочим, по общату можно сказать, почему так и была кровь. И почему в воды не обратилась кровь? Я очень просто, мера за меру. Они же бросали младенцев, еврейских младенцев в нем. Они бросали туда. То есть они проливали еврейскую кровь в нем. Ну, кровь. Кровь прилилась. А, порог упался в крови. И порог упал за еврейской крови. Практически. Да? То. Это мера за меру. За еврейскую кровь, которую Бога пролита в Ниле, Нил превратился в кровь. Очень, очень, очень просто, Мира за мера. Что? Хорошо, но еврейскую кровь. Так все превратилось в кровь. Следующий удар была эпидемия на скот. Скот египетский, скот евреев, они паслись недалеко один от другого в том же районе, и скот египтян погиб полностью от эпидемии, а за скота евреев никто не погиб. Фараон проверил, и, несмотря на это, не был готов выпустить. Это тоже показывает разницу. У египтян, у евреев. Видно ясно, рука Бога и чу том, были нарывы на египтян не на евреев. Между прочим, у нарывов было, было что-то особое. Значит, что было нарывы? У всех колдунов были нарывы большие. И, и написано, что они стыдились. Они стыдились показываться перед Мошеяроном и стыдились показываться, появляться во дворце перед фараоном. Бедный фараон остался без психологической поддержки колдунов. К чему это привело, знаете? Впервые, когда были на рыбы, это первый раз, что написано в истории, Бог укрепил сердце фараона. До сих пор он, он сам справлялся. А тут он бедный остался сам. Он у него же не было сил. И Бог укрепил его сердце, чтобы... Чтобы, чтобы Бог укрепил его сердце. Впрочем, это показывает удивительную вещь, насколько близкие люди оказывают, укрепляют человека. Когда человек один, ему трудно. Когда человек находится в группе, то это совсем-совсем другое. В группе намного легче идти по единому пути и продвигаться дальше. Как, как мы видим в тот случай с фараоном. Когда его покинули колдуны, пока колдуны были с ним, он мог держаться сам. Колдуны его покинули, он сам не мог справиться. Треть, третья серия написана у Града, написано «Мантрида, чтобы ты знал». Нет подобного неба во всей земле. Нет подобного Были такие, которые верили, что есть силы добра, силы зла. Есть силы света, силы тьмы. И так далее. Есть, силы добра, силы зла. Особенно при этом было распространено у Слышали об этом? Мне кажется, что у православных сатана имеет какую-то автономную силу. Это что-то тоже оттуда терпает, терпает свой этот подход. То есть есть сила добра, силы зла. И они между собой борются. А мы знаем, повторяю, что есть один Бог, который всем руководит. Бог сам создал возможность человеку выбора делать плохое, делать добро, делать зло. Но тот, кто говорит миром, только один. Град, был и град, и огонь. Саранчу, восточный ветер и западный. Один ветер принес ее, другой <coughs>, убрал. Э, когда была тьма, у египтян была тьма, у евреев был свет. Так, Бог показал всем, что есть один в в мире. Нет подобного не по всей земле. Это уже Хаббата Вот говорит, что когда человек служит только одному, это, это, это самая большая сила. Чтобы человек знал, что кроме Бога нет никого. Это то, что он показал тут. Никому не буховар". Нет, кроме меня а? во всей земле. А потом был удар на первенцев, чтобы заставить фараона выпустить. Так эти три. Три серии были. Первое – «Я Бог», что есть Бог, а не Идон. Второе есть Шка наблюдение Бога на всем. И третье да, – что Бог наблюдает за всем, что происходит, это второе. А третье – нет подобного мне во всей земле. Бог владыка над всем.